0: Palmruutin suku on tehnyt töitä kenkäteollisuudessa pian sadan vuoden ajan. Palmruutin nimissä on vallotettu maailmaa, on rikastuttu, tehty konkurssia, riidelty käräjillä. Yrittäjä, kenkätehtaali ja Mikko Palmruut, ootko koskaan miettinyt, että elämä olisi ollut helpompaa vaikka virtasena?
1: Mm, en ole asiaa sen enempää. Mielestäni on toisaalta mielenkiintoista, että siinä on historiaa ja paljon ehtinyt tapahtuu kaikenlaista. Niin positiivista kuin negatiivistakin.
0: Tervetuloa Mikko Palmruut. Tämä on Talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Mario Rönqvist ja mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Terve Antti. Moi moi. Se sanoit Mikko, että on ihan kiva, että on tapahtunut kaikenlaista, mutta ootko sä koskaan kapinoinut sitä suvun perintöä ja yrittäjyyden jatkamista vastaan?
1: En ole aina ajatellut, että tulis tulisi niin yrittäjä tai seuraaja. Mä olen syntynyt Hollannissa ja asun siellä ja kävin siellä koulut. Ja kun olen siellä yliopistossa, niin olisin yhtä hyvin voinut jäädä Hollantiin ja rakentaa uraa siellä. Mutta tulin Suomeen ma tai 99 ja autoyrityksessä yrityksessä ja tavallaan se tuntuu, että se on niin kuin tärkeä asia olla tässä mukana ja auttaa tätä eteenpäin. Niin, ja sitten jäin siihen, että, en ole sillä, että ei ole tullut kapinavaihetta, koska jotenkin pidin sitä tärkeänä asiana aina ja luontavasti luontevasti vaan tulin siihen mukaan.
0: Ajatteliko sä, että se on tärkeä nimenomaan niin perheelle ja suvulle vai että se on tärkeä sulle?
1: Öm. Ehkä mä ajattelen, että niin kuin isä ja iso-isä on aloittanut tätä yritystä ja tehnyt sitä menestyksen ja se on tietyllä tavalla niin kuin elämäntyö. Niin usein näkee niin kuin yrittäjiä, että yrityksellä ei ole jatkajaa ja se loppuu siihen. Niin Mielestäni niin oli mielenkiintoisempi tai kivempi, että se, se jatkuisi. Tietysti jos se työ olisi niin kuin tuskasta ja sitä ei olisi kiva tehdä ja meillä tekeisi jotain muuta, niin sit se voisi olla... Niin kuin, että ei sitä niin kuin ehdontahdoin halua niin kuin tehdä, mutta, mutta jotenkin se on ollut niin yrittäjyydestä, ollut kiinnostunut aina ja olisin varmaan niin yrittäjänä toimin joka tapauksessa.
2: Miten näin Palmroot on tunnettu iso nimi, brändi, niin tota, miten sä koet, onko tämä Palmroot sulle yrittäjänä sun liiketoiminnassa, onko se vahvuus, vai tuoko se jotakin tämmöistä historian ää, velvoittavuutta tai painolastia? Miten sä oot kokenut tämän pitkän historian ja tunnettuuden?
1: Kyllä se niin va- vahvuus on pääosin, koska Joo. se antaa niin luottamusta. Se luo mielikuvaa, se, niin se historia, niin sitä arvostetaan. Mm-hmm. Toisaalta voi ajatella, että siinä on myös haittapuolia, koska siihen tulee myös tämä niin helposti ajatellaan, että se on... Niin Vanha brändi, konservatiivinen, niin kuin, ää, mun äidin tai isoäidin merkki ja, ja sitä kautta niin kuin, sitä voi, se, siinä voi olla myös niin kuin, haasteita, koska ne, se, tavallaan, se historia myös, niin kuin, se luo myös mielikuvaa, mitä välttämättä ei aina halua. Tietysti jos aloittaa ihan uuden brändin ja lanseeraa sen niin kuin, ihan kaikkana fressinä uutena brändinä, niin siinäkin voi yhtä hyvin niin onnistua tai voi jopa saada nopeammin kasvua aikaiseksi, mutta, mutta itse koen sitä niin kuin pääosin vahvuutena.
0: Sanoit, että tulit Suomeen 1998 ja sitten sen jälkeen päädyit perheyrityksen palvelukseen, niin mikä se oli se syy, miksi sä tulit?
1: Mä tulin tekemään gradua Suomeen. Olin Hollannin Hroningen yliopistossa tämmöistä kuin Business and Administration linjaa, ja- sitten lopputyön ajatelin tehdä niin omassa perheyrityksessä Suomessa ja tavallaan tutustua sitä kautta myös siihen, siihen yritykseen. Ja sieltä, sieltä mä en sitten koskaan lähtenyt enää pois, mutta sitä kautta mä tulin.
0: Sä oot opiskellut taloustieteitä. Miten paljon tuommoinen niin kenkien suunnittelu ja kengistä ymmärtäminen, niin miten tuttua se on sulle?
1: Kyllä se on niin kuin, niin kuin hyvin tuttua. Että mä tietysti, vaikka mä opiskelin business bisnespuolta, niin, kuin, tämmöstä, niin, business-puolta, niin mä olen 17-vuotiaana jo niin kuin, messuilla auttamassa ja olen niin kuin, ollut tehtaalla ää, töissä nuorena ja olen myös niin kuin, joskus myymälässä myy- myyjänä. Niin kuin, että kyllä se, niin kuin, se koko Ja tietysti kun elää perheessä, joka on niin kuin, toiminut kenkien kanssa niin aina, niin Kyllä se, niin se koko ala oli hyvin, hyvin tuttua. Ja okay. Ehkä niin voisi sanoa vielä se, että se, mitä mä opiskelin, niin oli ehkä, että siinä oli tuotantoa, lakia, taloutta, niin kaikki, mitä liittyy niin yritystoimintaan. Että ehkä enemmänkin kun, niin kuin talousasiantuntija, niin musta tuli vähän semmoinen moniosaaja moni niin koulutuksen kautta ja sitten työn kautta, koska niin yrityksessäkin niitä kaikkia eri alueita joutui käyttämään, niin on tullut enemmänkin tämmöinen moniosaaja, joka tietää kaikesta ja nimenomaan mikä liittyy sitten tähän kenkäalaan niin hyvin laajasti.
0: Onko sinä suunnitellut kenkiä itse?
1: En ole, olen antanut isäleni ja sitten mun avovaima Anu on koulutukseltaan suunnittelija, niin olen sietänyt sen, että heillä on nyt ollut ensin isäni ja nyt avovaimeni päävastuu on suunnittelusta. Ja mä olen itse yrittänyt näitä muita alueita hoitaa.
0: Onko sinulle tullut koskaan olo, että sun tekisi mieli niin neuvoa, että hei, eikö tuossa voisi olla niin vähän toisenlaiset nauhat tai toisenlainen kanta tai neuvoksiä ikinä?
1: Kyllä mulla on niin paha tapa niin kertoa voimakkaasti mielipiteeni aina, että se, se tulee niin luontavasti. luontevasti.
0: Mä ajattelen, että jotta voi suunnitella kenkiä ja, ja myydä niitä, niin pitää tuntea myös jalat. Minkälaiset jalat meillä suomalaisilla on?
1: Um. Jos ajattelee, että Italiassa ja Espanjassa tehdään Euroopan jalkineista vammaa 90 prosenttia, niin kyllä se etelä-eurooppalainen on pienempi ja myös jalka on yleensä pienempi ja kapeempi. Kyllä tämä suomalainen on vähän eri muotoinen, mutta meidän kengät myydään paitsi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Saksassa ja USA ja Kanadassa ja usko että niiden maiden välillä ne erot ole hyvin su- suuria. Ne varmaan yleisellä tasolla on sitten kyllä ihan samaa. Me, ei, me tavallaan ei suunnitella suomalaisen jalkaan, mutta ehkä tämmöisen pohjois-eurooppalaisen, pohjois-amerikkalaisen jalkaan on kyllä suunniteltu.
0: Mitkä ne on ne oleelliset erot siinä suomalaisissa kengissä, jos vertaa muualla suunniteluihin?
1: No paitsi niin tietysti tämä lesti, mikä niin pitää olla niin sopiva, niin kyllä niin nämä usein niin tuotteet, mitkä tehdään etelämaissa, niin ne ei ole suunniteltu haastaviin sääolosuhteisiin, niinku sadetta ja lunta ja jäätä. Ja, ja siis kun meille, meiltä ostetaan kenkiä, niin siinä on niin Odotus on, että sen voi missä olosuhteissa tahansa sitä voi käyttää. No tietysti juhlakenkiä ei nyt ihan missä olosuhteissa takana käytetä, mutta ajatuksena on tietysti tämä, että meidän osaaminen on tämä talvi, talviosaaminen. Ja, ja siinä meidän me, me ollaan erilaisia kuin esimerkiksi niin kuin espanjalaiset, tai italialaiset tai kiinalaiset. Ja se voi meidän vahvuuskin. Et kun me mennään messuille, esimerkiksi Italiassa on ollut oltu, niin kuin, missä on, niin maailman, maailman suurimmat messut, siellä on maailman tuhat erilaista kengän tarjoajia myymässä niitä, niin kyllä meidän pitää erottua. Ja se erottaminen on sillä, että meillä on tähän pohjois-Eurooppaan parhaat tuotteet.
2: Sä oot tota koulutaustankin puolesta miettinyt, opiskellut myös niin liiketoimintaa, pelkästään kenkien valmistusta ja suunnittelua, niin miltä tämä kenkäteollisuus, niin miltä tämä näyttää liiketoimintana? tuossa jossain törmäsin tämmöiseen lukuun, että vielä 80-luvulla Suomessa tehtiin yli 10 miljoonaa kenkäparia, ja nyt ollaan jossain miljoona nurkilla vissiinkin. Mitä on tapahtunut kenkäalalla?
1: 80-luvulla oli... Aika iso osa Suomen teollisuudesta oli, oli kotimaihin suunnattu ja sitten oli myös aika paljon oli Venäjällä, koska Suomella oli hyvät neuvostoliiton kanssa, hyvät kaupat, mikä takaisi, niin, takaisi niin isoja kauppoja Venä- niin neuvostoliiton suuntaan. Ja 20-luvun lopulla, kun Venäjä syntyi ja neuvostoliitto romahti, niin silloin 70 prosenttia Suomenkin teollisuudesta loppuina meni konkurssiin. Ja siihen tuli tietysti myös nämä. Tämä Suomen talouskriisi, mikä tuli siihen aikaansa myös. Sitten varmaan 90-luvun lopulla on tämä globalisaatio lähtenyt aika voimakkaasti käyntiin. Ja tietysti kilpailu on tullut voimakkaammina asiasta Kiina ja Intia ja kaikki nämä alueet, missä on ollut halpa työvoima, niin on, on vahvasti niin kuin kasvattanut pientiä tänne Eurooppaan ja myös Suomeen. Ja uskon, että siinä niin kuin on tehdä tehdas, joka on tehnyt hyvää kenkää, niin on joutunut kärsimään.
2: Miltä se näyttää tänä päivänä, jos ajatellaan ihan, ihan teidän yhtiön kannalta, niin liiketoimintana. Että julkisista lähteistä nähään, että jos katsotaan ihan tilinpäätöstietoja, niin liikevaihto on vähän laskevalla uralla ollut viime vuodet. Ja, ja kannattavuus kannattavuusmielessäkin niin ei ole ihan helppoa aina ollut. Että mitkä on näkymät?
1: Joo, näkymät on itse asiassa niin Omasta mielestä ihan hyvät, mutta niin olosuhteet on, on haastavat. Et meillä on ollut, perinteisesti meidän myynti on ollut paljon jälleenmyyjille, kansainvälisille jälleenmyyjille, niin ketjuille, tavarataloille ja nyt tavaratalot, ja ketjut ja kenkäkaupat, niin monet lopettaa, supistaa. Meillä on Ruotsissa yksi tavaratalo, joka on yrityssanerauksessa, niin meillä oli asiakas Trier, joka Helsingissä myy meidän tuotteita, se meni tänä vuonna joutuu lopettamaan liikkeensä tämän koronan takia, niin tämä maailma muuttuu ja tietysti näiden mahdollisen jälleenmyyjien määrä pienenee. Mutta sit, sitä huolimatta, niin meillä on hyvin vankka pohja, niin hyviä jälleenmyyjiä jotka edelleen jatkaa, ja uskon, että, että jatkaa vielä kymmeniä vuosia. Ja, ja me itse niin ollaan nyt, myös meidän niin verkkokaupan puoli on kasvanut, ja se on, niin se on, niin kun, jos miettii tätä liiketoimintaa, niin se on hyvä asia, koska... Me pystytään niin myymään tuotteita, koska vaikka kauppa loppuisi, niin se, se asiakas on edelleen olemassa ja me pystytään tarjoamaan niin kuin, nyt netin kautta suoraan niin myös heille.
2: Eli tavallaan tämä jakelukanavien muuttuminen viime vuosina on, on tietyllä tapaa haastanut. mutta nyt teillä on vahva brändi edelleen ja, ja sitten oma verkkokauppa, niin voisiko siinä sitten... <sum>
1: Joo, siis voi ajatella, että me ollaan toisaalta jouduttu tekemään, eikä nyt ihan viime vuosina, koska mä sanoisin, että viime vuosina meidän... Liikevaihto ei ole, ei ole laskenut, vaan se on pysynyt tasoissa. Et meillä on niinku velillä ollut niinku 10 prosenttia vähemmän, 10 prosenttia enemmän. Meillä on velillä vähän miinusta, velillä vähän plussaa, mutta niinku yleisellä tasolla niinku meidän liiketoiminta on nyt ihan vakaalla pohjalla, mutta ei se mikään kulttakaivuisi ole. Hmm. Joudutaan taistelemaan ja koko ajan muuttamaan konseptia, että tämä niinku pysyy, hmm. pysyy tasapainossa. Mutta siis tämä muutos on niinku se, että me myydään niinku jatkossa enemmän niinku, – suoraan niin näitä, näille kenkien käyttäjille ja vähemmän sitten näille jälleenmyyjille. Ehkä sekin on hieman trendi, mikä näkyy, koska esimerkiksi näkee, niin kuin, että nettikauppat nyt on kasvussa nyt tässä korona-aikana niin, ja monet kaupat on mennyt konkurssiin, niin tavallaan näkyy, että se siirtyy väkisinkin nettiin siihen. Siihen on niin kuin, niin kuin muutettava niin sitä omaa konseptia. Ja meidän myynti tietysti, jos myydään suoraan kuluttajalle, niin me ei myydä enää niin tuhat paria kerrallaan, vaan myydä yksi pari kerrallaan, niin tietysti se liikevaihto on pienempää, mutta se on kannattavampaa. Ja, ja tietysti jos on uskollisia käyttäjä, jotka joka vuosi ostaa uudestaan ja uudestaan ja se kasvaa, niin se on hyvä kasvupohja. Vaikka sitten joutuukin tekemään askeleen taaksepäin, mutta sitten voi tehdä kaksi askelta eteenpäin. Mä olen itse tehty nyt muutoskin, että me ollaan itseään avattu kauppa Tamperellä tai avataan itse tällä viikolla. Ja se... Voi sanoa, että se on yllättävä liike, koska nyt, hän kivialkat kärsivät, mutta me nähtiin, että koska meidän pitää tätä omaa brändiä kasvattaa, meidän verkkokauppa on kasvussa ja meidän kivijalkakaupan kautta pystytään myymään samoja tuotteita kuin mitä meidän verkkokaupassa on, niin tämä oli hyvä tilaisuus. Plus se, että nyt on hyvin, liiketiloja on hyvin saatavilla ja sopiviin
2: hintoihin, niin... Tämä on niin hyvä neuvottelu tällä hetkellä. Merkittävä tapahtuva. Toivotetaan tässä jo onnea uuteen, uudelle liikkeelle. Mites äh, sitten te kuitenkin valmistutatte näitä kenkiä, ilmeisesti osa Suomessa ja oliko Portugalissa. Joo. Mites valmistamisen kustannukset, onko ne hallinnassa vai onko ne kannattavuus mielessä haaste?
1: Kenkien hinnat ei ole nyt viime vuosina hirveästi Muuttunut. Myydään samalla hinnalla nyt, kun myytiin on 10 vuotta sitten. Mutta nyt myöskään kustannuspuoli ei ole enää nousussa. Ja me tietysti meidän kengät tehdään kaikki Euroopassa. Ne on kalliimpia vähän valmistaa kuin, kuin muualla, esimerkiksi Aasiassa. Mutta toistavallaan luotetaan siihen, että, että hyvä laatu ja hyvä maine. Ja se sitten kuitenkin niin sy- syntyy... Ja on olemassakin selvästi sellainen ryhmä, joka haluaa ostaa niin laatua, ostaa paikallista, ostaa, ostaa jotain, mikä ei ole niin massatuotantoa. Niin mä uskon, että siinä on niin hyvät mahdollisuudet.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että Palmuutin brändi oli ehkä enemmän niin semmoinen äideille ja mummoille. niin Miten te olette tehnyt sitä brändin muutosta, että te löydätte niitä nuorempiakin kuluttajia?
1: Ja siis se on yksi asia kanssa, miten me ollaan tietoisesti tehty, on se, että meillä on ollut myöskin... Niin perinteiseltä kauppiaalta tietyt odotukset, että niitä samoja malleja, mitkä voisit ehkä nimetä niin mummo-malleiksi niin vuodesta toiseen ostetaan, vaikka me itse oltaisiin sitä mieltä, että sen pitäisi niin kuin vähän uudistaa ja muuttaa. Ja nyt me ollaan niin kuin ehkä jo viimeisen kahdeksan vuoden aikana niin tehty vain niin niitä tuotteita, mihin me itse uskotaan ja mihin me uskotaan, että sopii meidän imakoon ja sopii tähän. Että ei, ei se ole niin kuin nuorille, ei se ole vanhoille, ei se tämmöisellä kaiken ikäisille, mutta se on tämmöistä niin ajatonta tyylikkyyttä. Ja mä uskon, että nyt, nyt se on niin ihan tämmöisellä hyvällä, freshillä pohjalla. Ja esimerkiksi meidän kesämalliston nyt kaksi vuotta sitten aloitettiin tekemään uutta kesämallistoa. Ja se oli mun niin mielestä niin hyvin erilainen kuin mitä meiltä oli totuttu. Ja meidän jälleenmyijät pääosin ei halunnut niitä ostaa, mutta me myytiin niitä hyvin... Ja myytiin pääosin sitten tämän meidän nettikaupan kautta niin suoraan kuluttajalle, Että niin kuin näki, että sillä oli kysyntää ja oli asiakkaita. Mutta, mutta sitten tietysti kun nämä kanavat on olemassa suoraan, niin kuin, että voi suoraan myydä, niin sitten ei tarvitse välittää niin siitäkään, että, että se välikäsi, mitä se haluaa, vaan voi tehdä, mitä haluaa tehdä. Ja se on niin kuin mukavampaa, kivempaa. Ja sitten meillä on että pitkässä juoksussa se on myös hyvä tämän brennin kehittämisen kannalta.
0: Oma kokemus. Palmruutin kengistä on, että nehän on suorastaan sietämättömän kestäviä ja, ja niin kuin tuossa sanoit, niin semmoisia klassisia ajattomia. Sitähän voisi myös ajatella, että se on tämmöinen ekologinen tapa tehdä, kun tekee klassista ja kestävää.
1: Joo, siis kyllä me se osittain uskotan, että tämä on vastuullinen tapa tehdä, että paitsi että tämä Euroopassa tehty tuote on vastuullinen sen takia, että me tiedetään, että ne kaikilla on hyvät tuojelosuhteet ja saa niin kuin kunnollisen palkan siitä työstä, mitä tekevät. Eli myös on se, että me ei tehdä massaa, me ei dumpata sitä, mutta myös sitä, että ne tuotteita ei ole tehty kolmen kuukauden käytön takia, vaan ne on tehty, että niitä voi käyttää vuosia.
0: Tunnette sitten miten hyvin koko sen ketjun, mistä teidän materiaalit tulee, ja tosiaan missä oloissa ne tehdään, niin onko se koko ketju teillä hallinnassa?
1: On, joo. joo. Siis me itse tilataan. Niin kuin komponenteista asti niin kuin kaikki, mitä siihen kenkään tulee, niin kyllä me tiedetään, missä ne on tehty. Pääosin niin kuin pohjat ja nahat, ne tulee Italiasta, jotkut tulee Saksasta, Espanjasta, Portugalista ja Suomesta. Mutta Italia on semmoinen maa, mikä niin kuin perinteisesti on edelleen niin kuin Euroopassa hyvin vahva tekemään kaikenlaisia niin kengän pohjia ja, ja, ja kengille sopivia nahkoja, niin sieltä tulee pääosa.
0: Jos sä mietit, kun sä olet opiskellut taloustieteitä, niin jos sä mietit tätä kenkäalaa ja sitten sä mietit ihan mitä tahansa muuta alaa, niin mikä on se, mikä tekee nimenomaan tästä alasta vaikean?
1: No, no vaikeamman, jos, jos miettii niin tämmöisestä taloudellisesta näkökulmasta, on se, että se kilpailu on hirveän kova. Että kilpailu tulee joka suunnasta. että On paljon alueja, missä voi olla, että sulla on vain. Sitten teet jotain paikallisesti ja sulla on yksi, kaksi kilpailijaa ja, ja kaikille riittää sitä, sitä työtä. Ja, mutta täällä on, niin kilpailua tulee, se voi tulla niin mistä maasta tahansa ja mikä brändi tahansa. Ja, ja sitten toinen, mikä on haastavaa, on se, että jos miettii niin rahoitusmielessä, niin jokainen tuote, minkä, minkä myy, niin pitää niin ensin maksaa, että sen saa tehtyä. Että, jos se kehität jonkun, sanotaan nyt, apin puhelimeen, niin se tietysti siinä on ne valmistuskustannukset, mutta sitten kun sä oot sen tehnyt, niin sä voit myydä niitä vaikka miljoonaa ja sun ei, ei tarvi maksaa siinä niin miljoonaa euroa, että sä saat ne ostettua tai teetettyä tai valmistettua. Ne, se, kun siinä ei ole mitään, ei, mitään komponenttia tarvitse ostaa tai mitään valmistustyötä ei enää ole, että, että se niin kuin tää, niin kuin fyysisien tuotteiden valmistaminen on siinä myös haastavaa, että ne, ne pitää ostaa, ne pitää varastoida ja sitten siinä aina jonkun verran riski olemassa, että... Että meneekö ne kaupaksi tai eikö ne mene kaupaksi.
0: Timanttia, timanttia. Sun tie yrittäjänä ei varmaan aina ollut helppo. Ootko sä törmännyt siihen, että vaikka pankissa tai. tai yhteistyökumppaneiden kanssa, niin, niin ne ei ole tavallaan niin nähneet sitä polkua, minkä sä näet palmrootin kenkien perinteen jatkajaan.
1: On, on joo. Siis olen tämmöinen siinä mielessä niin epäilijöihin, että se oma linja tai strategia tai mitä on halunnut viedä eteenpäin, niin ei se aina ole heti kaikkien suoraan niin hyväksymään, että epäilijöitä on. Ja kun meillä oli Kenkä tehdä Tampereella 2000-luvulla ja mä tulin silloin siihen toimitusjohtajana aikana, kun se yritys oli haettu yrityssaneeraukseen. Me tuli niin vaikea tilanne ja silloin pankilla oli hyvin paljon valtaa tietysti siinä tilanteessa. Niin en nyt sano, että siinä oli niin mitään pakotetta, että sitä tuotantoa olisi lopetettu Suomesta tai siirretty niin muihin maihin, mutta siinä niin oli hyvin tavallaan painostusta oli tietysti siihenkin suuntaan. Ja itse niinku siinä mielessä niinku niin jatkaa niin Suomessa valmistamista niin pitkään kuin vaan mahdollista. Enkä myöskään nähnyt, että, kun näette, että siinä oli niin se tuotanto oli su- suunniteltu ja tehty niin kuin tehokkaaksi kuin mahdollista. Ja siellä oli niin kiinteistöt ja koneet ja kaikki muu. Että se niin muuttaminen olisi niin ollut ratkaisu siinä tilanteessa, vaan se olisi aiheuttanut lisäkustannuksia. Mutta, mutta siinä tämän tyyppisissä tilanteissa niin joutuu tavallaan puolustamaan omaa linjaa, ja siinä on epäilijöitä, että onko se, onko se järkevää tai ei ole järkevää.
0: Mistä sä saat voimaa siihen, että sä jaksat pitää puoles?
1: Mm, en mä tiedä. Ehkä se on se, että ei niin stressaa liikaa sitä, mitä, mitä muut on mieltä. Tai toista pitää olla, olla miettiä, mitä muut on ja ottaa se huomioon, mutta... Ehkä kun mä tulin yritykseen ja mä en ollut vielä niin vastuussa yrityksestä, niin mä olin ehkä enemmän sellainen epäilijä, joka ei osannut tehdä päätöksiä, joka oli tavallaan, että no voisi olla näin tai se voi olla näinkin. Sitten mä olen vaan huomannut, että periaatteessa yrittäjän pitää tehdä päätöksiä ja sitten seistä sen takana. Sitten tulee aina ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että se oli väärä päätös, mutta jos on kymmenen ihmistä ja Neljän sitä mieltä, että se ei oikea päätös, niin ei sille niin se oikein voi mitään. Et se on vaan niin kuin, mentävä eteenpäin sillä ja muut on siihen. Yrittäjähän on aika hyvin epävarmassa tilanteessa. Eihän se pysty tietää sataprosenttisen varmuudella, että onko se päätös, minkään hän tekee niin oikein tai väärä, Vaan se on tehtävä valintoja ja sen perusteella, miltä sillä hetkellä niin näyttää, että olisi järkevin tehdä tai mihin itse uskoo.
0: Sä kerrotkin, että sä oot syntynyt Hollannissa ja asunut siellä useita vuosia. Onko jotain sellaista erityistä, mitä sä ammennat nimenomaan sieltä Hollannista, mistä olisi hyötyä nyt tässä yrittäjyydessä?
1: Hmm. Varmaan se, että on asunut kahdessa eri maassa, niin siinä jonkun verran on hyötyä, koska silloin ei ole niin kiintynyt johonkin tiettyihin niin valmiissa oleviin ajatuksissa maailmaan, koska tavallaan sä näet jo, että niin, no, tämä on eri maa ja tässä vähän ajatellaan vähän eri tavalla ja vähän eri tavalla, niin ei ole tavallaan sitä oikeaa tai väärää tapaa, vaan niin kuin on hyvin monta tapaa. Ja sitten tässä kansainvälisessä kaupassa, niin tietysti sitä on hyötyä, että me muun muassa myydään Hollantiin ja myydään niin kuin amerikkalaisille kanalaisille ja tämä hol- hollantilainen tämmöinen anglo- Kieli ja kulttuuri, niin on siinä mielessä tuttu, että siihen on niin kuin helppo, helppo mennä.
0: Onko meillä suomalaisilla jotain opittavaa siitä semmoisesta hollantilaisesta yritysmaailmasta?
1: Hollantilaiset on siis siinä mielessä hyvä, että ne ovat hyvin itsevarmoja ja rohkeita, Joskus sitä voi ajatella, että se voi olla jopa mennä ylimielisyyteen ja se voi, sitä voi olla haittaakin, mutta ne itsevarmuus ja rohkeus on varmaan tärkeä ominaisuus, jos haluaa tehdä kauppaa.
0: Myös sinun puolisos on tämän teidän perheyrityksen palveluksessa. Miten paljon työasiat tulee teillä kotiin?
1: Tulee joo, kyllä aika paljon. Mä, mä niin kuin itse pyrin siihen, että kun ollaan kotona, niin sitten ei puhuta enää työasioista, koska kuten me, niin ymmärtääkin, että jos niin koko ajan aamusta iltaan puhuu työasioita, niin siinä ei niin kuin pysy ajatukset hyvin fressinä ja pyritään siihen, että kun ollaan kotona ja niin ollaan perheen kanssa, niin ei viedä niitä kotiin, mutta jotain tietysti väkisinkin niitä seuraavan päivän asioita, niin jotain tulee kotona vielä keskusteltua ja käytyä läpi. Että, että. Ja sitten tavallaan on yrittäjä 24 tuntia.
0: Sitten on ihan pakko kysyä, että kun puhutaan kotioloista, niin onko teillä kotona kuin iso No
1: kyllä kenkiä, <laughs> ken, kenkiä riittää kyllä, ja, ja koska anuki hyvin paljon testaa ja kokeilee omia suunnittelemiä tuotteita, ja, ja niitä kyllä sitä on ketty. Paljon on Palm Routin tuotteita. Mutta
0: kiraan. on muitakin?
1: Mm, no itse asiassa ei ole kovin paljon muita. <laughs> Jotain lenkkareita on muita.
0: Ne vielä kuulu Palm Rootin ei,
1: ei, meillä ei ole
0: Sulla on pieni tytär. Mitäs jos hän aikuisena haikaalisi kenkätehtaaliaksi, niin sä iloinen ja ylpeä vai... Koettaisitko kannustaa helpommalla uralla?
1: On kaksi tytötä, mutta molemmat on vielä niin nuoria, ettei ei pysty yhtään kuvitteleen sitä. Mutta jos tuntuu siltä, että se kiinnostaa ja sitä haluaa tehdä, niin miksei. Mutta jos on joku muu asia, missä on intohimoa, niin sit kannattaa mennä siihen. Mielestäni se huono on se, että jos yrittäjä yrittää pakottaa lasta tekemään jotain ja se intohimo on jossain muualla, niin se ei ole... Ei se ole lapsella hyvää eikä sille yritykselle hyvää, mutta jos, jos siihen niin löytyy se
2: kiinnostus ja halu, niin, niin miksei. Sä ollut nyt jo aika pitkän aikaa tässä. Mitkä on hienoimpia hetkiä tai milloin sä koet yrittämisen iloa eniten? No sitä iloa voi saada monesta asiasta.
1: Me kehitetään uusia tuotteita ja uutta mallistoa ja sä toivot, että niin kuin sitä tykätään, niin silloin kun sä mietit sinne missä kaikki tulee sitä katsoa, niin sitten, jos se tavallaan onnistuu, sitä tykätään ja vielä ostetaankin, niin, niin se on se luonnollisin tapa niin kuin saada iloa siitä, koska sä näet, että se, mitä teit, niin kuin, että siitä tykättiin. Ja, ja tietysti se, kun se sitten vielä ostetaan, niin se myös niin kuin tarkoittaa, että se yritys niin kuin pärjää. Että, että se on niin kuin se luonnollisin tapa saada iloa. Toisaalta iloa saa myös niin kuin, aika usein niin kuin yrittäjät, on myöskään... Tai itse me joudun käymään myös niinku joskus vaikeita, kovia neuvotteluja. Onko se sitten niinku jostain materiaalihankinnoista, niinku niistä niinku hinnoista tai sitten niinku jostain vuokrasopimuksista. Kaik- kaikenlaista semmoisista asioista, mitkä niinku, mistä sit joutuu niinku neuvottelemaan. Että, että, että neuvottelut on kanssa semmoisia, että niistä ei koskaan tiedä, mikä se lopputulos on. Niin jos, tulee, jos siinä onnistutaan, niin siitä voi saada ilo. Ja, ja myös niinku ennen kuin tämä tu- valmistus oli suurta, nyt, nyt se on niinku tämmöistä pientä niinku vähän yksilöllistä, niin silloin niinku oli enemmän niinku suuria linjoja seuraamista. Nyt kun on tämmöinen pienempi yritys, ja, niin on enemmän, kun niinku ollaan kontaktissa suoraan niihin niinku asiakkaiden kanssa ja enemmän niinku siellä tuotannossa, niin mulla on tullut enemmän iloa niinku yritteiden nyt siitä, että pystyy niinku tämmöistä, niinku Ehkä palata niin yrittäjän juurelle ja tehdä niitä niin fyysisiä, konkreettisia asioita, mistä niin näkee tulosta, kuin että istuu niin kuin toimistolla ja katsoo lukuja.
2: Eli lähemmäksi tekemistä ja lähemmäksi asiakkaita. Joo, joo.
0: Mm. Mitäs, jos sulla olisi kristallipallo ja sun pitäisi sieltä vähän kurkistella, niin mikä on teidän firman tilanne viiden vuoden päästä?
1: Mä uskon, että silloin me ollaan... Tämä yritys tulee niin kasvaan. Ei, ei varmaan mitenkään radikaalisesti tule olemaan muuttunut niin nykyisestä, mutta mä uskon, että tämä meidän uusi linja, että meillä nyt enemmän niin myydään niin netin kautta, enemmän niin kuin, myydään niin kuin, niin kuin digitaalisesti, niin mä uskon, että se antaa mahdollisuudet, niin, niin hyvät mahdollisuudet kasvuun. Ja sit mä, niin meidän niin tavoite on niin hyvin ehkä sillä lailla yksinkertainen, että uskon, että kuinka enemmän meidän tuotteilla on fania, käyttäjiä ja kuinka positiivisimpi se brändi brändi koetaan, niin niin kuinka parempi se on meidän menestyksellä. Ja ja siinä me halutaan tehdä isoja askeleita eteenpäin seuraavia vuosien aikana. Ja mä uskon, että kun siinä onnistuu, niin se tuottaa sitten luonnollisesti tulosta, mutta en en halua mitään liikevaihtotavoitteita laittaa siihen kristallipalloon, koska se se on niin aika mahdoton näissä olosuhteissa, mutta tullaan perjää ja tullaan kasvaa ja tullaan niin tätä palmut brändiä ja tuotevalikoimaa laajentamaan
0: ja kasvattamaan. Toivotaan sitä. Kiitos sulle, Mikko Palmrot. Kiitos, kiitos Antti Aho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia Timanttia. Jos tykkäsit, niin muista kertoa tästä myös kaverille.